0: Eric me dijo, Néstor, Pastor Tin y su esposa quieren invitarte para que compartas nuevamente con su iglesia y bueno, para mí es un gran honor. El tema del día de hoy, como lo dijo el Pastor, es, me, me encanta como lo presenta porque, porque ella me ha escuchado hablar a mí y sabe que siempre digo que yo soy producto de los milagros de Dios. Estoy aquí de pie porque Dios hizo un milagro en mi vida a los 14 años, tuve una enfermedad que... De acuerdo a los doctores, debí de haber muerto, pero Dios tenía un plan mejor para mi vida. He estado en momentos muy peligrosos, donde me han secuestrado, donde he pasado por momentos muy difíciles y aquí estoy porque Dios tenía un plan. Entonces creo que el Dios a quien le sirvo es un Dios de milagros. Pero también creo que un milagro no transforma a nadie. Que un milagro te cambia tu situación inmediata, mas no te transforma tu carácter. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, él me conoce muy bien y por eso dice, el tema de profecía, claro que sí, qué rico es que llegue alguien a decirte profecía a tu vida, pero tengo una palabra para ti. Si no nos alineamos a la voluntad de Dios y alineamos nuestro carácter al carácter que él quiere desarrollar nosotros, no importa la profecía que llegue a tu vida, Créeme que si no estamos preparados para ella, pues en vez de ayudarnos, nos afectará. A mí me profetizaron en el año 2006, mucha prosperidad. Y me dijeron, antes de lo que te imagines, llegará bendición a tu vida. Tu empresa se triplicará. Y yo, imagínate que te llegue un profeta y te pare enfrente tuyo y te diga esas palabras. Yo lloraba, yo era como temblaba. Y Señor, y como era palabra de Dios... Un año después, Dios me... En vez de una empresa, tres empresas. Aleluya. Y pasé de estar ganando 10, 15 mil dólares al mes, a estar ganando 70, 80 mil, 90 mil al mes, pero no estaba preparado. No tenía el carácter necesario y uno de mis mentores hoy en día me enseñó algo. Me dijo, Néstor, cuando no estás preparado para el éxito, la fama y muchas bendiciones cuando llegan a ti. Lo único que hace es que magnifican lo que ya eres. Sacan de ti todas aquellas cosas que ahí tenemos. Entonces, hoy vengo a hablarles de algo. Y es relacionado a los 29 años de ministerio. y Es que sé que el Ministerio Logos ha sido de mucha bendición para, para muchas personas. Y con el liderazgo del pastor, su esposa y el equipo de liderazgo de acá han tenido un propósito. Como ministerio ha habido un propósito. Vidas transformadas, familias transformadas, matrimonios transformados. Mi pregunta es, ¿sabes tú cuál es tu propósito en tu vida? El título del día de hoy se llama Liderazgo con Propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Dios me ha permitido viajar por muchos lugares, compartir con jóvenes, Jóvenes más adultos y jóvenes más, más adultos. Y qué triste cuando nos encontramos con personas de 30, 40, 50 y 60 años que llorando se me acercan y me dicen, Néstor, no sé para qué estoy aquí en la tierra. No tengo un propósito. Y te voy a decir algo. ¿Sabes cuándo las personas piensan en suicidio? Cuando pierden la esperanza. Cuando no tienen una razón de vida y cuando no tienen un por qué y para qué levantarse todos los días. Entonces, cuando tú pierdes la esperanza, te da lo mismo que mañana te despiertes o no. Es más, algunas personas se acuestan deseando no despertar al día siguiente. Porque no hay esperanza, no hay... ¿qué? Propósito, no hay propósito. Entonces, ¿saben? Esto sí se lo va a pedir al, al pastor. Pastor, cada vez que, si tengo el honor de que me vuelvan a invitar es que, por favor, traigan con qué apuntar, por favor. A toda iglesia que hoy les digo, por favor, repartanle a su gente con qué apuntar, porque cuando escribimos, el cerebro tiene el 47% de aquello que lo hacemos, que, que escribimos. Así que, aunque sea en tu celular, por favor, sé que vas a tener el autocontrol de mantenerte alejado de las redes en ese momento. Vas a abrir donde dice, notas. Ahí, notes, para el que pronto no lo entienda, fácil, Vas ahí a notes, ahí notas y vas a tomar apunte porque me encantaría que esto lo puedas duplicar con tu familia, con tus compañeros de trabajo y con otras personas, ¿te parece? Entonces, liderazgo con propósito. Vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Mucha gente va por el mundo y va preguntando por qué y para qué estoy acá. Alguien que me diga, ¿sabes tú cuál es tu propósito? Si estás escribiendo y tomando nota, escribe por favor. Hay un macro propósito que Dios nos dio a todos. No importa si eres hombre o mujer. Hay un macro propósito. Y hay un micro propósito. El macro aplica a todos, el micro va de acuerdo a tus dones y talentos. Entonces, alguien que me diga aquí, si saben, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios... ¿Por qué y para qué estamos acá? Porque está en la Biblia. Esto no es, yo no, acuérdate, no te estoy hablando de tu micropropósito. Por ejemplo, creo que escuché que alguien canta acá, ¿canta? Imagínate, o sea, eso hace parte de tu micropropósito porque eso se te fue dado a ti. Si yo empiezo a cantar en este momento, les garantizo que se van a codiar, van a mirar y van a decir, pastor, o sea, vámonos a comer mejor, porque es que esto aquí se dañó. El canto no es uno de mis dones. El... Micro propósito de acuerdo a tus dones, que no se les, se nos fue dado a todos de forma diferente. Dios me ha dado el don de la palabra, el don de escuchar, a otros el de la escritura, también escribo libros. Entonces, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios si alguien sabe por qué está ahí. Y hoy lo vamos a, a escribir y lo vamos no lo vamos a llevar. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos puso acá? Alguien que, que me lo diga para adorarlo. Gracias. ¿Alguien más? Para alcanzar, alma. para alcanzar alma, eso fue la gran comisión. Claro sí, la gran comisión Juan 3:16 lo mencionó ahora el pastor, es parte de lo que Pero acuérdense que lo mío yo lo llevo, acuérdense, me gusta traer el cielo al suelo. Entonces es, aquí estamos aquí en la tierra. Entonces vamos a llevarlo a lo práctico, ¿les parece? Vamos a, a mirar acá. ¿Qué dice? Génesis 1:1. 1. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos, ¿y qué? La y la tierra, en Génesis 1.1. Pero donde nos habla la palabra de Dios del propósito por el cual fuimos creados, está en Génesis 1.2, que dice, y la tierra estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Entonces, escríbeme ahí por favor, desordenada y vacía, escríbeme ahí, desorden y vacío. ¿Vamos bien hasta ahí? Acuérdate, Dios creó la tierra y estaba desordenada y vacía. Pero luego vamos a Génesis 1.28 y Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. ¿Y qué? Señorar. Puedes ponerle ahí al lado también gobernar y gobernarla. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en las y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vamos a vamos a armar acá. Dios nos da la potestad para gobernar acá en la tierra. Quiero que sepas que no hay nada que Dios pueda hacer en la tierra si no es a través de un hombre y una mujer que le crean. Nada es nada. Tú dices, Néstor, espera, Dios es Dios, se puede hacer lo que quiera. No, porque no se puede echar atrás en su palabra. Cada milagro que Dios ha hecho aquí en la tierra lo ha hecho a través de un hombre y de una mujer. Para abrir el mar necesitó a alguien que pusiera la vara y que le creyera. Para venir y estar entre nosotros necesitó una mujer que permitiera quedar embarazada. Todo lo que Dios ha hecho en la tierra lo ha hecho a través de un hombre y de una mujer. Cuando el padre vino a decirle a Jesús, maestro sana a mi hijo, ¿qué fue lo primero que le preguntó Jesús? ¿Crees que que él puede ser, crees que puede ser sano. Y él dijo, sí. Dijo, pues como has creído, así ha sido hecho. Él sabía, Jesús sabía este principio de que no hay nada que pueda su suceder acá sin un hombre o una mujer que le crean a Dios, sin que dos personas se pongan de acuerdo. Entonces, hay dos aspectos de gobierno. Para gobernar acá en la tierra hay dos aspectos de gobierno. Les dije que escribieran las dos palabras. ¿Cuáles son los dos aspectos? Desorden y vacío, desorden y vacío. Entonces, el propósito por el cual fuimos creados y estamos aquí, esto es la macrovisión, el primero es poner orden donde Y aquí me freno. Néstor, ¿cómo poner orden donde hay desorden? ¿Quién me daría las llaves de su automóvil y me permitiría ir y abrir su baúl? A ver si lo tienes en orden o en desorden. ¿Quién me permitiría entrar a su casa en ese momento para saber cómo tiene su habitación? Nuestro cuerpo, ¿lo tenemos en orden o en desorden? Aquí donde me ven, estoy 15 libras por debajo de la última vez que estuve acá. Porque sabía que estaba en desorden en mi cuerpo y sabía que no estaba gobernando. Y estaba en sobrepeso y todavía tengo 15 más para bajar. Entonces, estamos llamados a todo lado donde identifiquemos desorden, poner orden. Eso es gobernar. Ah, Néstor, pero es que eso le toca a mi mujer. Porque es ella es la que lava, ella la que limpia, ella la que... Espérate, espérate, espérate. Si tú llegas a casa, hombre, hombre, sé que le, te encanta cada vez que yo vengo y les hablo a los hombres. Hombre, si tú llegas a casa y ves que hay platos sin lavar, si tú verdaderamente entiendes este concepto, tú te arremangas tu camisa y lavas los platos. Porque estás identificando que hay algo en desorden y estás poniendo orden... ...en tu vida... ...con mi esposa... ...tenemos un acuerdo... ...mañana vamos a hablar de... ...relación de matrimonial... ...relación de esposo... ...de esposa... ...mañana vamos a hablar de eso... ...tenemos un acuerdo... ...el que se levanta... ...de último... ...sale de último... ...de la casa... ...tiende la cama... ...ah no Néstor... ...espérate... ...si viniste a decirme aquí... ...que ya me van a poner a tender la cama... Pastor, perdóname, pero a ese hombre no lo vuelvas a traer por acá Que ese, ese mensaje no es de edificación Eso no sé de dónde viene eso es, Pues te quiero decir que no lo digo yo ¿Eso lo dice quién? Dios, ves desorden, pon orden, si no, no estás gobernando Pero escúchame, por eso ahí no dice en la Biblia Y Dios le mandó a las mujeres Mujer, tiende la cama Mujer, lava los platos mujer, limpia la casa, yo no he visto eso, si alguien sabe el, el versículo ese, que me lo diga y me lo cuente, pero no existe el versículo, esa es una macrovisión que se nos fue dado a todos uno de los aspectos de gobierno es poner orden donde hay desorden si llegas a la oficina y ves desorden, ponla en orden si llegas a casa y ves desorden, ponlo en orden tu cuerpo, ponlo en orden mujer hermosa y bella mantente ordenada no hay nada más lindo que ver una mujer con su cabello bien hecho, con sus uñas bien. Imagínate, mi esposa se siente mala y me dice, mi amor, tú fuiste a hacerte las uñas y yo todavía no he ido. Estás más ordenado tú que yo. Las manos tuyas las hacían más ordenadas. En estos días fui yo primero que ella. Porque ella iba a ir el sábado y yo pude ir el jueves. Y llego yo y andábamos el viernes, como les he dicho, yo los viernes salgo con mi esposa y fuimos a almorzar. Porque sabía yo que viajaba ayer para acá. Fuimos a almorzar y mi esposa mira al mías y me dice, mi amor, o sea, quiero esconder las mías. ¿Por qué? Dice, porque es que las tuyas están más ordenadas que las mías. me dice, Dios mío, mujer, mantente hermosa, por favor, mantente linda. Mañana voy a hablar de eso. O sea, es increíble verlas salir para la oficina. Ah, salen así pero van las pestañas largas, el cabello liso, la mejor ropa y llega uno casa si y las encuentra, cero pestañas, los ojos ni se le ve bajita uno la busca a ver dónde está porque ya se bajó ahí de los sacones está en una sudadera rota, una camisa manchada de la cocina que cocinó y eso es lo que le toca a uno, o sea, ven acá a los compañeros de trabajo tuyos ven una reina y aquí en casa... Mi vida, la mujer del servicio, parece. No, mi amor. Yo le digo a mi esposa, mi amor, no te desvistas antes de yo llegar a casa porque quiero verte igual de hermosa que te ven los de la oficina. Ah, no. Imagínate eso. Mujeres, manténganse ordenadas. ¿sí? ¿Es en serio? ¿Por qué creen que hay tanta infidelidad en las, en las oficinas y en los trabajos? Claro, sí, imagínate. La mujer llega y la mujer está hermosa en la oficina y en la casa. Pasa lo contrario a los cuentos de Disney, ¿no? <risa> El tacón lo pierden cuando llegan a casa, Dios mío. Señor, ¿qué pasó? Se convierten, pero en lo contrario. Entonces, mujeres, vamos a mantenernos ordenadas, por favor. Porque los hombres somos muy visuales. Y es importante que te mantengas linda, bella para tu esposo. Y que si quieres que, que la gente en la oficina te vea bien, que tu esposo te vea mejor. Que te vea mucho mejor. Entonces, uno de los aspectos de gobierno es ¿cuál? Donde hay desorden. Pareja, hombre, mujer, por favor, pónganse de acuerdo. Esto no es de que ahora lleguen a la casa y ahí como que saca primero la pistola, ¿no? Los platos y la mujer lo mira. ¡Oye, hay que poner orden! No, es que los dos... Mientras, mi amor, mientras tú lavas los platos, yo voy a ir y voy a organizar el cuarto. O sea, es algo equitativo, por favor. Eso no es de que ahora lleguen a la casa, mi amor, esa palabra fue para ti, fue una respuesta a la oración que vengo haciendo no, 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 yo vengo a hablarles a los dos. Esa palabra no es para el hombre. Lo que pasa es que sé que por la cultura nuestra en Latinoamérica... La mujer es usualmente la que hace todo en la casa Y el hombre, Dios me libre de tender una cama de lavar los platos Porque te dicen de todo ¿No? Entonces, vamos ahí Segundo aspecto, aquí les va Segundo aspecto de gobierno Aquí es ¿Cuál es? Llenar vacíos Néstor, ¿a qué te refieres con llenar vacíos? Quiero que sepan Que hay demasiada necesidad hoy en día En el ser humano Vamos a lo mismo. Hombre, una de las necesidades más grandes que tiene tu mujer es de ser escuchada. Uno de los aspectos de gobierno, nosotros como hombres, es sacar el tiempo para escuchar a nuestras esposas. Viene una compañera de trabajo, con los ojos aguados, te dice si te contara y te sientas dos horas a escucharla sin interrumpirla. Viene tu mujer a decirte, mi amor, te quiero decir algo. No tengo tiempo, mi amor, ahorita no, ahorita no. Y te empieza a hablar y ah tú siempre quejándote de lo mismo. Y la frenas y la interrumpes, pero a la de la oficina no. A la de la oficina la escucha le pones el hombro acá. Mi amor, sé cómo te sientes, yo sé, yo sé cómo te sientes, yo entiendo. Entonces, vamos a llenar vacíos, no solamente nuestras esposas, nuestros hijos tienen vacíos. Las personas en la calle tienen vacíos, se los digo yo. Hay veces viajo tres semanas del mes. No sé en cuántos aviones me monto. Y no hay un bendito avión que me monte, que salude a la persona que tengo al lado. Me preguntan a qué me dedico. Inmediatamente es terapia, tres horas, depende del vuelo hacia dónde vaya. <risa> Literalmente. Pero es algo, es algo, pero así. Porque hay una necesidad tan grande. ¿Y a qué te dedicas? Yo me dedico a ayudar a las personas a desarrollar inteligencia emocional. Ayuda usted en la parte emocional, sí. Ay, mire, es que tengo... Y ahí mismo, cruzan la pierna, se voltean y lo único que quisiera yo tener ahí es un datáfono para pasar la tarjeta y cobrarles por la asesoría de tres horas que y las, y, pero no tengo para dónde irme, sino quedarme sentadito ahí en el, en el avión entonces te dicen, mira, me pasa esto, me pasa lo otro y doy gracias a Dios porque me está permitiendo, que Llenar vacíos, escuchar y dar una palabra de aliento. No saben a cuántas personas Dios me ha permitido ahí arriba en un avión presentarles el evangelio en un avión. Personas que no tienen relación con Dios y empiezo escuchándolos y luego terminamos orando. Personas que han tenido ataques de pánico en un avión y que han llamado a un profesional de la salud. Voy, y están con miedo, con temor y lo que necesitan es alguien que les ayude. Entonces hay muchos vacíos hoy en día en las personas Miren si hay vacíos, cuando los que llevamos aquí, yo llevo 30 años en este país, pero cuando habíamos visto lo que está sucediendo en este momento en este país. Escuchen esto, asesinato en la sinagoga, 12 muertos. 12 días después, otra balacera en el club, 12 muertos más. En 12 días de diferencia, 24 muertos. Digan qué país de Latinoamérica, de nuestro, sucede eso. Pero cada mes está sucediendo más y más balaceras, los shootings estos. Hay muchos vacíos, estas personas están vacías, necesitan ayuda. Entonces es importante que escuchemos, es importante que le dediquemos tiempo a estas personas. Pero obviamente yo no puedo dar de lo que no tengo, entonces, para poder gobernar, es importante desarrollar cuatro pilares en mi vida. Pero esta frase, no sé si la recuerdan, la compartí con ustedes anteriormente. Si queremos gobernar para poner orden donde hay desorden, y especialmente la segunda, para poder llenar vacíos en otras personas, es importante. Que aprendamos a ver la necesidad de nuestro prójimo en vez de su ¿qué? Necedad. Recuerden eso, si yo veo tu necedad, te juzgo. Si te juzgo, te alejo y si te alejo, nunca podré influenciarte. Pero si veo tu necesidad, te sirvo. Si te sirvo, te acerco a mí y si te acerco, podré influenciarte. El pastor habló ahora de Juan Juan 3.16. Pero muy pocas veces hablamos de Juan 3.17 ¿Qué dice Juan 3.17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿Para qué? Condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él ¿Sabes qué me pone triste? Triste ¿Tú sabes quiénes son los que más se juzgan entre ellos mismos? Los cristianos ¿Tú puedes creer esta chica que fue al, al show, al TV show este de Ellen DeGeneres, la cantante? Oye, una voz angelical que Dios le dio, va a un programa donde lo ven millones, es el programa de número uno en ratings del país y va a proclamar a Jesús, alabar a Jesús en televisor, ¡ah! No había salido del programa y ya los cristianos tirándole piedra. ¿Cómo es una cristiana acepta una invitación donde una mujer como esa? ¿Perdón? Si es que Dios nos llamó a ser donde ¿Luz en donde En la oscuridad. Eh, me, oye, cuando llego a casa y mi esposa me dice, mi amor, ¿tú viste esto? O sea... ¿A dónde vamos a llegar? Si nos quedamos dentro de las cuatro paredes, dime aquí, aquí todos conocemos del Señor. ¿Alguien, alguien nuevo aquí, que esté aquí por primera vez en la iglesia. Ya todos hacen parte de la iglesia. Conocemos del Señor. Pero allá afuera es que no necesitan, pero, ah, no. Va, que Dios libre al pastor de que lo vean aquí con seis, siete mujeres de la vida fácil. Predicándoles a ellas, porque mire, vimos al pastor, mucho cuidado, el pastor anda por ahí, pastora, cuidado. ¿Y Jesús a quién le predicaba? Eso es, eso es. Jesús a quién le predicaba. Entonces, qué triste que somos maestros en juzgar. Pero qué tal en ver la necesidad. Hay una necesidad muy grande allá afuera. Para eso es que estamos llamados a gobernar, para ir y llenar esa necesidad. Ahora hay cuatro pilares, si estás tomando apunte, aquí te va. Pilar número uno, carácter. La palabra de Dios dice en Proverbios 25, 28, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Carácter tiene que ver con dominio propio, carácter tiene que ver con autocontrol, carácter es mi columna vertebral, es lo que me permite caminar recto. Recuerden esto, carácter es tan importante en nuestra vida que las empresas contratan con base a competencias, te despiden por falta de carácter. Las parejas nos casamos por amor, nos deseparamos por falta de carácter. Entonces, es importante que desarrollemos carácter. A cualquier iglesia que me llaman y me dicen, Néstor, ¿cómo puedes ayudar a nuestro equipo de líderes? Les digo, enseñémosles a desarrollar carácter carácter para mí se convirtió en el fundamento necesario de cualquier líder en mi vida lo es entonces tú quieres llevar tu vida en pro a, pero a cualquier nivel que quieras en cualquier área empresarial, familiar espiritual, desarrolla carácter desarrolla carácter y el carácter que es autocontrol dominio propio para poder poner orden en mi cuerpo, necesito carácter, necesito... Me invitan donde quiera que viajo, todo el mundo quiere hacerte atenciones a cenar. Usualmente, vamos a un almuerzo riquísimo, una cena riquísima. Pastor, de antemano le digo, sé que hay comida ahí esperándonos, pero me van a ver tomando agua, porque almorcé tarde y ahorita sí como, entonces no va a aplicar dominio propio. Pero lo voy a ver comer y me voy a gozar con eso, pero sé que hasta ahora sí como... No me, o sea, sé que va a afectar mi cuerpo, pero aparte de eso, no tengo hambre, o sea, si tuviera hambre comería, estaría comiendo, pero dominio propio dominio propio que tú sí sea así y que tú no sea no carácter, pilar número uno y para mí, la base de nuestra vida pero muy pocas iglesias están enseñando sobre carácter lo confunden con temperamento, son cosas totalmente diferentes Totalmente diferente. Segundo pilar, visión. Visión. En Proverbios 29, 18 dice, Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Escucha esto. Visión. Visión es mi capacidad de enfoque. Visión es mi capacidad de enfoque carácter es mi capacidad de autocontrol entonces hasta que no nos enfocamos a lo que queremos lograr no lo vamos a lograr porque andamos con el síndrome de qué del ventilador mirando para acá y mirando para allá pero dios nos llama a enfocarnos enfócate en qué es lo que quieres lograr dios quiere ayudarte a que lo logres pero, ¿cómo te va a ayudar si andas en 10 cosas a la misma vez? Estás desenfocado, pero adicionalmente no has puesto tu enfoque en la persona más importante, que es en él. Entonces, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, faltos de carácter, y decimos, Señor, ¿por qué no puedo lograr las metas que me propongo? Recuerda esto, no hay nada que el ser humano pueda lograr si primero no ha sido concebido en su mente. No hay nada que pueda lograr. ¿Quiénes de ustedes aquí ya tienen por escrito sus metas para el próximo 2019? Estamos ya a final del año. ¿Tienen algo por escrito? ¿Tú las tienes? ¿Sí? Ah, no. Okay. ¿Alguien? Alguien que lo tenga. Yo te recomiendo que lo pongas por escrito, que ¿cuáles son las metas que tú quieres lograr? Y con base a esas metas, pastores, mira, 29 años, o sea, no llegan por casualidad. Llegan como resultado de carácter, llegan como resultado de un enfoque que han tenido. Pero me imagino que ya para el año que viene, igual tienen metas para trabajar. Está hablando ahora con la pastora del de enfoque que le están dando a la familia. Una iglesia enfocada a la familia, que me parece lo más maravilloso del mundo. Porque son el pilar fundamental de, la, de, de nuestra comunidad allá afuera. Del mundo. Entonces vamos a enfocarnos. Visión, mi capacidad de enfoque. Tercer pilar. Tercer pilar. Coraje. Dice: sean fuertes en Deuteronomio 31, 6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Sean fuertes y valientes. ¿Cuántas veces esa palabra la escuchamos la leemos en, en la Biblia? Que Dios nos invita a que seamos fuertes y valientes, fuertes y valientes, fuertes y valientes. Si mal no estoy, creo que son 365 veces que aparece en la Biblia. Qué casualidad que hay 365 días que Dios nos dice diariamente, sé fuerte y valiente, esfuérzate, sé fuerte y valiente. Entonces, es importante. ¿Qué es coraje? Recuerda, carácter es mi capacidad de qué? ¿Carácter? De autogobierno, dominio propio, autocontrol. Visión, mi capacidad de? Enfoque. Coraje, mi capacidad de tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Es, escucha esto, anteponer la acción al miedo todos tenemos miedo de algo, yo hay días que me levanto con miedo, hay días que me levanto con duda, hay días que me levanto con pereza, hay días que me levanto bajo de ánimo, hay días que es normal soy ser humano, como todos ahora tengo un compromiso conmigo mismo y es que no me permito que pasen más de 15 minutos sintiendo eso, ese es mi acuerdo conmigo mismo eso es lo que pongo en práctica. Yo me, oye, si tengo ganas de llorar, yo lloro 15 minutos. Si tengo pereza, yo hago pereza 15 minutos. Si me quiero sentir triste, duda lo que 15 minutos. A los 15 minutos sé lo que necesito hacer: levantarme, ser valiente, me esfuerzo, me voy, me doy una ducha con agua más bien fría que tibia. Pongo las canciones que me encantan. No sé cuántos usted le gusta Samuel Hernández. Puertorriqueño tenía que ser. Viste que están haciendo estudios. Si Jesús nació allá en donde nos han dicho que nació en el Medio Oriente o en Puerto Rico, hay duda. Están, están... en Ponce, Puerto Rico, en Ponce. <risa> Dios mío, ¡ay, increíble. Puerto Rico, esa otra... pues de Samuel Hernández. No sé cuántos han escuchado la canción. Dios siempre tiene el control. Mira, si te levantas un día con duda, bajo de ánimo, o algo ponte esa canción. Mientras te preparas, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué cuestionarle? ¿Por qué? O sea, maravilloso. Compartimos en Expolid, le digo, Samuel, ¿sabes qué? No sabe. yo cierro mis conferencias, cierro mis talleres con tu canción. Me dice, mira, pues, qué bendición porque ya hacía unos días no la cantaba. Así que hoy canto, Dios siempre, y cantó, Dios siempre tiene el control ahí. Samuel Hernández, ¿qué forma en cómo Dios lo utiliza a ese hombre? ¿Cuando levanto mis brazos? ¿sí? ¿Cuando levanto mis manos? ¿La otra? No, es increíble. Entonces, ¿coraje en mi capacidad de qué? De tomar acción. acción. Si le preguntara a alguien, por darte un ejemplo, si le preguntara a alguien, no sé, que alguien que quisiera 20 dólares, si le preguntara a alguien, alguien, ¿quién quiere 20 dólares? Si le pregunto, ¿quién quiere 20 dólares? <risa> Te pregunto por segunda vez, ¿quién quiere 20 dólares? Alguien que quiera 20 dólares. <risa> Te pregunto por tercera vez, ¿quién quiere 20 dólares? Te... Pero, ¿tú crees que, o sea, crees que te voy a dar 20 dólares así de fácil? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pasa, por favor? Besito, ven acá, escúchame bien esto. Nos da temor hacer el ridículo. Entonces... Yo sé que 20 dólares no es mucho dinero, pero sirve para un café, sirve para un desayuno, sirve para un almuerzo, sirve para que empieces a ahorrar para una empresa. Sirve, la mayoría de empresas han empezado con un dólar. O si no, lee a Warren Buffett, la historia de Warren Buffett, para que te des cuenta cómo él valora 3 dólares con 93 centavos, porque es lo que él desayuna en la mañana. Dice que si la, 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 la bolsa está baja, él come. El sándwich de 3 dólares con 65. Si la bolsa está alta, de 3 dólares con 93 centavos. O sea, eso es como él distingue si subió o bajó. 3 dólares es mucho. O sea, 20, imagínate. ¿Sabes por qué mucha gente no se levantó? Porque les da pena hacer el ridículo. ¿Y por qué no lo habías hecho antes? ¿Y si los guarda? ¿Y si paso el ridículo? No, no no, y... no. que yo dije. Estaba preguntando qué era lo que había que hacer. Pero cuando Cindy sí, me dijo, pues cógelo, entonces vengo y lo agarré. O sea que escuchaste una voz del Espíritu Santo a tu izquierda que te dijo, toma acción. ¿Toma, toma acción? O sea, que no que pues guárdalo, mi amor, porque tomaste acción. Porque hay una, si es que hay que enseñar, mira, hay una diferencia entre querer. ¿Cuántos aquí quieren perder peso? Levanta el brazo. ¿Cuántos se van a levantar mañana a las 6 de la mañana a hacer ejercicio? Padre, que Dios lo bendiga. ¿No? ¿Quién quiere perder peso? ¡Aquí! ¡Aleluya! Y hacer ejercicio, no hombre. Así que ¿Qué a... No, autocontrol. Entonces, te los ganaste, mi amor. Estaba en Nueva York, estaba en Nueva York, hacía la conferencia y saqué un billete de 100 dólares. Y se separó una señora ya de, de alta edad. Se paró de, de las últimas era. Y de que yo dije, ¿quién quiere esto? ya empezó, salió, salió, y cuando fue a llegar, yo fui a guardar, de broma, fui a, gar, a guardar el billete a mi bolsillo, y ella me mandó la mano y dijo, ¡usted no me guarda eso! Yo vine y yo me lo llevo. Y yo le dije, ¡mi madre! Esa mujer tenía claro el concepto de coraje O sea, tenía claro el consejo Puedes tomar asiento, mi amor Puedes tomar. No, gracias, son tuyos Es en serio Tú tomaste acción Y cuando uno toma acción Ve resultados, ¿ok? Démosle un aplauso aquí a la mano. Siéntate, mi amor Ella ya está diciendo ¿Por qué no fueron cien, mi Dios? 100 eran. ¿Por qué no fueron cien, Señor? Pero Esa es, mira Si yo Si yo Hubiera guardado el dinero Y La hubiera, hubiera hecho quedar a ella en ridículo todos si hubieran reído hubieran dicho, por eso yo no fui, por eso yo no me levanté, para no hacer el ridículo. ¿Sabes qué? Necesitamos personas con coraje. No solamente para salir y dar las buenas nuevas, sino para poder servir a otros, poder llenar vacíos. No, poder, Oye, un hombre con coraje es el que hace las cosas en la casa sin temor a que lo critiquen los amigos o lo critiquen su esposa o quien sea. Hace falta coraje para eso Entonces por favor Llévate eso de que tengamos Coraje, pero el coraje es Anteponer la acción al qué, Al miedo, miren aquí, estaban más cerquitas Ellos estaban más cerquitas Y ella, mira dónde estaba y El caballero aquí, 20 dólares Yo sé que es poco, pero hey 20 hermano Si no te sirve mañana me invitas a almorzar Y te los gastas conmigo, pero Vamos a llevarnos la, la lección esto lo hice en, en Colombia, en Bogotá, y uno, uno de los hombres más adinerados de ahí me dijo, no te imaginas la lección que me dejaste con eso, Néstor, porque he dejado pasar muchas oportunidades de negocio por temor, pero ¿sabes qué? Con coraje, diario adelante, lo que Dios ponga en mi camino, que yo sepa que viene de parte de Él, voy a tomar acción. Entonces vamos a tomar acción. Cuarto pilar, cuarto pilar, liderazgo. Se me, se me congeló acá, el clicker pon el próximo por favor. Ay, 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 liderazgo, liderazgo. En liderazgo en Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí les va, para los que están escribiendo, les voy a dar la definición de liderazgo y se les voy a dar Despacio, para que el que quiera tomarla la escriba. Liderazgo es mi capacidad de afectar el comportamiento de otra persona. Mi capacidad de afectar el comportamiento de otra persona sin hacer uso de la fuerza física o del poder que da la posición. Mi capacidad de afectar el comportamiento de otra persona sin hacer uso de la fuerza física o el poder que da la posición. Liderazgo es dar el ejemplo. Recuerda que hay una frase que dice que mis acciones hablan tan alto que otros no pueden escuchar lo que les digo. A los líderes le digo, líder no es el que más grita Líder es el que habla en voz baja mientras todos están gritando. Líder no es el que más se paniquea cuando hay caos. Líder es el que mantiene la calma mientras todo el mundo está en pánico. Líder es el que ve soluciones cuando todos ven problemas. Y es ahí cuando la gente te va a seguir. Tuve que hacer un video en estos días para una empresa sobre inspiración. Y les hablaba en el video y les dije, inspiramos a través de nuestras palabras. Cuando te digo tú puedes, Dios te hizo para cosas muy grandes. Dios te da los dones y talentos. Te vi ahí tocando, te vi cantando. Pero ¿saben lo que dije en el libro? Pero nunca vas a inspirar tanto a otras personas con tus palabras como lo, hará, lo vas a hacer con tus acciones el, este servidor estar bajando de peso tengo un grupo de mujeres que les lancé un reto en una empresa donde fui y les dije el reto es 25 libras en tres meses y qué creen unas de ellas ya llevan 14 libras otras llevan 12 libras otras llevan 10 libras pero no es solamente las que han bajado, sino las que han dejado de subir. Entonces, cuando nosotros tomamos estos pasos de fe con coraje, nos convertimos en inspiración para otros. John Maxwell, que es una persona a quien admiro y con quien he tenido la oportunidad de compartir el escenario y hemos viajado juntos, él dice algo. Y es algo que es muy cierto. Dice, si tú crees que está liderando y llegas a un sitio y miras a tu alrededor y no hay nadie, dice, campeón, te fuiste de paseo. Porque el líder es aquel que no solamente crece, pero ayuda a que otros crece, crezcan. No es el que se desarrolla, pero ayuda a que otros se desarrollen. ¿Qué hizo Jesús? Desarrolló a 12 y hoy en día, mira cuántos somos. 2018 años después. Millones y millones y billones de nosotros. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Entonces, mi pregunta es, ¿tu vida está inspirando a otros a que te sigan? Te puedes preguntar eso, por favor. No tienes que dar respuesta. Pero, ¿a cuántas personas estás inspirando a que te sigan en la forma en que hablas, en la forma en que vistes, en la forma en que te comportas? en la forma en que les sirves a otros, en la forma en que llenas vacíos, en la forma en que pones orden donde hay desorden. Estás inspirando a otros. Esa pregunta, los dejo con esa pregunta. Que te vayas esta noche preguntándote a quién estoy inspirando. Y tristemente quiero que sepas que las personas a quien debemos de inspirar de forma inmediata es a nuestro círculo familiar. Esas las primeras que hemos de inspirar. Por eso mañana, en el taller de parejas, les voy a estar hablando de cómo mejorar la relación en pareja. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ver un buen ejemplo y un lindo ejemplo en nosotros. En Eclesiastés el rey Salomón habla de, hey, no te preocupes en dejarle riquezas a tus hijos, que ellos se van a matar por ella, van a, se, los, se van a dividir por ello. Pero qué lindo dejarle nosotros, no solamente una enseñanza del temor a Dios, pero que vean en papi y mami una pareja que se aman. Solo como preg dos preguntas retadoras esta noche. <coughs> la primera es, ¿a quién estás inspirando a través de tu ejemplo y de tu vida? Y la segunda es, hombre, si tienes una hija mujer, esta es solamente la abrebocas para mañana. Si tienes una hija mujer, te gustaría que ella se casara con un hombre como tú. Y mujer, si tienes un hijo hombre, te gustaría que él se casara con una mujer como tú. Hay algunos ahí codeándose en ahí, pero... Mi madre. Entonces... ¿Qué les parece si nos quedamos con eso? Porque como dijo la pastora ahora, sé que hay hambre, sé que hay celebración, sé que, sé que hay torta, tenemos torta, pastor. Yo no sé que cocinado tan maravillosa allá. <risa> Qué lindo, ahorita, por favor, no sé, ¿ellas siguen allá atrás? Cuando estemos allá atrás, démosle las gracias, por favor, porque... Mientras hemos estado acá Ellas han estado preparándolo todo ahí Alguna pregunta con relación a ¿Te vas con una, una idea clara De cuál es el propósito por el cual Dios se puso ahí en la tierra? Te estoy hablando de la macro macromisión La micromisión es, por ejemplo A personas como los pastores que fue pastorear El don de maestros A otros ha sido la profecía a otros ha sido el canto. A otros ha sido los que, los, aquellas personas que son excelentes médicos, arquitectos. Esa es la microvisión. Que es, esa aplica a ti. Pero la macro está en la palabra de Dios. Está ahí. eso no es inventado. Es el que nos levantemos cada día y miremos la oportunidad de dónde puedo poner orden y dónde puedo llenar vacíos. Y cuando te levantas... Con esa perspectiva, escúchame bien, todos los lunes se convierten en un viernes. Porque no hay nada más lindo que levantarte con un propósito claro. ¿De qué? ¿A quién voy a ir? ¿A servirle? ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo ir a ordenar? Y no hay nada más lindo que eso. Tú abrir los ojos. Yo cada noche que me acuesto, esta noche me voy a acostar diciendo, gracias Señor porque me hice la oportunidad de vaciar mi vaso, mi Dios. En otras personas a través de la palabra que me das, y te pido que mientras descanso, Señor, llenen mi vaso nuevamente para mañana, cuando pongas personas nuevas enfrente mío, poder vaciar mi vaso nuevamente. Me yo le pido a Dios vida cada día, porque sé que tengo un propósito claro aquí en la tierra. Pero hay personas que no ven la hora de que Dios los llame. Cuando fuimos hechos para gobernar aquí, 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 aquí en la tierra Vamos a traer el cielo al suelo Y te vas a dar cuenta cómo tu vida se transforma ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si te vuelvo a preguntar Que si tienes claro cuál es tu propósito aquí en la tierra ¿Tienes respuesta ahora? ¿Sí o no? Porque al inicio no la tenías Entonces ya lo tienes ¿Sí? Excelente ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos Señor En esta noche, mi Dios, porque... En tu palabra mi Dios nos dejaste claro Señor un propósito de vida con el cual nos creaste mi Dios Permítenos que a partir de esta misma noche Señor en las actividades que vamos a tener ahora después Al llegar a casa Señor podamos empezar a ver oportunidades para llevar a cabo ese propósito Por el cual nos tienes aquí de poner orden donde hay desorden Señor de llenar vacíos donde hay esos vacíos Señor En camino a casa si Hay la necesidad de escuchar nuestra pareja Permite que lo podamos hacer Señor Si llegamos a casa y hay algo que ordenar Danos Señor La voluntad y el coraje de hacerlo Señor Desarrolla en nosotros mi Dios El carácter de Cristo en cada uno de nosotros Señor Desarrolla visión Permite enfocarnos Señor Coraje, Padre, para que no importa las veces que tengamos miedo, Señor, siempre dar pasos de fe, Señor, entendiendo que Tú estás con nosotros, mi Dios, en cada segundo de nuestra vida. Y permite, mi Dios, que nuestra vida pueda ser inspiración para la vida de muchos, muchos otros, Señor, la parte la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, Señor. Permítenos, Convertirnos en inspiración para otros De la misma forma en que Jesús Fue inspiración y continúa siendo inspiración Para billones de nosotros Mi Dios, Espíritu Santo Te damos gracias a ti Por estar aquí en medio de nosotros Te damos a ti toda gloria Y toda honra Jesús Y te oramos Padre Para que Esos alimentos que vamos a recibir Sean de bendición para nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo Padre de servicio a ti en todo momento y lugar. Te amamos, Señor, y te oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pastor, muchas gracias, muchas gracias. O sea, que Dios lo bendiga. ale en Puerto Rico dirían, ¡boom! Eh, nos va a tomar un rato poder digerir eso. La ventaja es...